0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны.
1: Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц
0: старше 16 лет.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян, сегодня я один проведу эту передачу. Как всегда будем говорить об Америке, что происходит там. Как всегда постараюсь вам дать информацию, которая по тем или иным причинам не заинтересовала мейнстрим. А мы с вами посмотрим и попытаемся на основе всего этого просто понять для себя, кому, конечно, интересно, что же происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки. Можно по-разному относиться к этой стране, и, естественно, я думаю, те из вас, кто уже давно э, смотрит э, нашу передачу и слушает нашу передачу, вы прекрасно знаете, что мы очень критически относимся к политике, к тому, что происходит сейчас. Вот, гуманитарный и культурный аспект, это, конечно, другое, но, говоря, конечно, в целом о политике Соединенных Штатов Америки, это, конечно же, очень удручающее зрелище и удручающая политика, которая основана, глубоком сожалению, на откровенной русофобии. Но в любом случае нам нужно знать, нужно знать своих друзей, нужно знать своих врагов. Так что поговорим сегодня о Соединенных Штатах Америки, а вернее о политике, и различая всегда это, и посмотрим... Куда же все это движется? Конечно, сейчас началась, так сказать, как говорится, охота очередная в виде праймерис, это партийные выборы, которые сейчас уже в ближайшее время начнутся и в республиканской партии, и в демократической партии, и уже первые отголоски, первые такие, знаете, так сказать, бои, скажем так, политические, они уже начинаются, они уже есть, в той или иной степени. Будь то это на, по телевизионным каналам, будь это в интернет-сообществе, проводятся даже такие, знаете, немножко странные, казалось бы, не похожие вроде бы на партийные выборы или на какие-то действительно, знаете, такие политические дуэли, но вот даже была вот относительно недавно встреча так называемого Ньюсома, губернатора Калифорнии, и ДеСантиса, губернатора Флориды. Это в рамках НБС было, неизвестно почему именно они свели вот этих двух кандидатов, но вот это, так сказать, видите, уже начинаются, так сказать, такие, знаете, баталии. Даже вот, видите, номер два вроде бы и в том, и в другом списке, а, тем не менее, все равно, так сказать, вот журналисты и политические бомботы пытаются каким-то образом понять, какая же расстановка сил. В последнее время, конечно, заинтересовала встреча э, Десантиса и Ники э, Это претенденты от республиканской партии. Остальные все сошли. Э, к счастью, э, такой персонаж, как Кристи, сошел с дистанции он объявил это мне очень понравилась так сказать, реакция собственно говоря дональда трампа на это говорит что это, что это так долго у него заняло по времени мог сойти вот он конечно это все это бывший губернатор нью-джерси который тоже баллотировался такой полноватый мужчина который говорил ну мерзости откровенные в адрес дональда трампа и выделялся он из всего этого, с этой когорты претендентов, вы помните, их было, так сказать, человек 10, а в том числе и бывший вице-президент, много кого было, вот. но он выделялся своей озлобленностью, очень такой откровенной и откровенной антитрамповской позиции. Очень многие наблюдатели Отмечали, что он, республиканец, тем не менее, в своих высказываниях заходит гораздо дальше, чем даже некоторые демократы в отношении Дональда Трампа. Мне, кстати, тоже непонятно, вот такая, там какие-то личные явно были счеты, хотя я вот проследил, они вроде бы не пересекались нигде особо. Но вот э, Кристи ошибочно выбрал для себя такую тактику, и в, он сейчас говорит, что он страдает за правду, пострадал за правду, он говорит такие высокопарные слова, говорит, что если выбирать между правдой и, и деньгами, я вот выберу все-таки правду, поэтому я ухожу, значит, схожу с дистанции, но на самом деле, поверьте, я проверил, посмотрел, все гораздо проще, <с jokes> у него просто кончились деньги, вот и все. С другой стороны, Ника Хайли и Де Сантис, они набирают сейчас. Причем Ника Хайли сейчас выступает как бы вперед, и она даже по некоторым пунктам уже даже опережает. 12% против 11% Де Сантиса. Но я надеюсь, мы все с вами прекрасно понимаем, что это борьба а, такая подковерная за второе и третье место. Да, это тот самый случай, когда идет Дональд Трамп, потом долго-долго никого нет, а потом там гурьбой кто будет, как будет, это уже непонятно на что я хочу чтобы вы обратили внимание дело в том что десантис резко сменил свою позицию свое отношение к дональду трампу если раньше он допускал какие то критические высказывания хотя он всегда был аккуратен в этом сейчас он фактически убрал какую то критическую риторику в отношении дональда трампа и своих вот предвыборных таких скажем так выступлений и вот буквально второго дня Дональд Трамп говорит очень таинственную фразу, это вот было как раз в Айове, когда он, так сказать, присутствовал на очередной встрече со своими избирателями, он вдруг сказал про му что у меня есть кандидат на должность вице-президента. Он сразу же сказал, что я не буду называть его имя, не буду называть его имени, не буду говорить ничего, но у меня уже есть конкретный кандидат. И вот сопоставьте, я сейчас просто с вами, так сказать, вот хочу как бы тоже и посоветоваться и вот предложить вашему вниманию просто информацию. ДеСантис снижает свою риторику, а Дональд Трамп уже сделал выбор вице-президента. Вот давайте с вами подумаем, посмотрим, куда это заведет. Хотя с другой стороны, сейчас неожиданно, ну неожиданно, конечно же, не для нас, потому что вы прекрасно помните Кэрри Лейк, знаменитая претендентка на сенаторское место от штата Аризона, потрясающая женщина, энергичная, мать четырех детей, традиционные ценности, республиканка, она сейчас вместе с Карсоном тоже самое... Одним их претендентом в свое время, сторонников Трампа, они сейчас являются такими фронтменами, как Дональда Трампа. То есть туда, в тех штатах, куда его не пускают, там вы с вами знаете, что несколько штатов, такие как Колорадо, такие как Мэйн, они объявили как бы Трампа персоны Натграта, причем абсолютно на основе абсолютного беззакония, то есть нет никакого судебного решения в отношении него, а они просто приняли вот в своем штате решение, что его туда не пускать и запретить ему любую предвыборную кампанию в их штатах. Туда едут вот эти люди. И вот у нас появилась Керри Лейк. Это тоже вот. Вот я думаю, что у нас сейчас, давайте отбросим... Э не кухали, тем более, что она опять так сказать, засветила своими откровенно русофобскими высказываниями. Я еще раз вот хочу подчеркнуть, очень неприятная в этом отношении женщина, поэтому это э, даже не хочется о ней особо говорить, э, и, надеюсь, ее такой относительный сейчас успех в рейтинге это временное явление. Но, тем не менее, вот сейчас мы с вами видим, что, наверное, все-таки появилась вот эта троица, которая будет в какой-то степени определять повестку, по крайней мере, вот предвыборную повестку, предвыборную президентскую предвыборную повестку. Это Дональд Трамп, безусловный лидер, Десантис и Керри Лейк. Каждый, по-своему, как говорится, хорош в какой-то степени, если спросить меня всей душой за Керри Лейк. Что их объединяет? Если Десанти в свое время и говорил, какие-то дела реверанса в отношении Украины, то Керри Лейк и Дональд Трамп, они сейчас занимают достаточно бескомпромиссную позицию по поводу Украины. То есть для нас это очень такой, как бы, хороший знак. И Дональд Трамп повторяет, я не знаю уж, это бравада, предвыборная или что-то, я даже готов, что называется, скидку сделать, но он сказал, что если он придет к власти, он остановит войну на Украине за один день. Ну, давайте, так сказать, умножим на 10, пускай будет неделя, пускай будет 10, 2 недели. Да? Если это Дональду Трампу удастся, то, конечно же, это будет очень любопытно посмотреть. Поэтому сейчас произносится вот такая рекогностировка и такая, знаете, расстановка сил. То, что происходит в Демократической партии, ну, это можно назвать одним словом, бардак полный, абсолютно бардак. Причем он выражается не только в поведении, Байдена или Камалы Харрис, у них до сих пор не вообще, вот что называется, скамейка запазных, она фактически пустая. Если можно говорить о ком-то серьезно, то это Гарри Ньюсом, Многие обозреватели, на мой взгляд, ошибочно полагают, что Гарри Ньюсом может вступить в складку, если Дональда Трампа не допустят или если Байден не будет, то как бы Десантис будет вместе с Ньюсом э, бодаться в этом, в, этой, в этом контексте. Я не думаю, что это произойдет, потому что ни у Ньюсома. Ни у де Десандиса нет независимых своих ресурсов для того, чтобы это сделать, и они сами по себе все-таки губернаторы. Причем, на мой взгляд, Ньюсом, он и, даже и губернатор-то плохой. Но, тем не менее, чудеса могут быть, мы знаем, что здесь медицину никто не отменял, всякое может произойти, по крайней мере, единодушные многие а, по поводу кандидатуры. Камалы Харрис, ну, никто не хочет, чтобы она стала верховным главнокомандующим, тем более с таким министром болезненной обороны, как генерал Остин, бывший член совета директоров Райтона, да, компании, которая занимается основными военными заказами. Так что здесь вот это. Но здесь у нас тоже небольшой сюрприз. И я, если вы помните, мы неоднократно с вами говорили на эту тему, у нас появились новый персонаж. У нас появилась Мишель Обама. Причем, я имею в виду, появилась, конечно, она и была, я имею в виду, политически появилась. Она вдруг неожиданно сделала заявление, причем заявление достаточно такого антибайденовского толка. Она не называла имен, но она сказала, что огромное большое значение все-таки имеет лидерство, лидер, человек, так сказать, который ведет нас вперед. Она вот так, так сказать это как бы это мимолетом сказал Но я думаю, что здесь тоже готовится какой-то непонятный ход Который, наверное, будет все-таки при известном сечении обстоятельств использован И, конечно же, вот в какой форме, каким образом это было Время для этого пока еще есть Хотя его, конечно, очень мало Потому что вот еще месяц-полтора И потом уже выдвигаться будет очень сложно Но, судя по всему, будет что-то такое, что может, как бы, знаете, так вытолкнуть Мишель Обама на вот так сказать, передовые рубежи Демократической партии. Так что у нас здесь полный ли давайте мы ответим, потом продолжим. Да, слушаю вас.
0: Рафаэль, здравствуйте. Здрасте. Я хочу спросить про, про вот эти 80 тысяч стипендий для русских студентов. Вот могли бы вы рассказать все, что знаете? То есть, почему Нарышкин так обеспокоился? Это у нас директор службы внешней разведки. Я в курсе, там, да? Я в курсе. Готовит да. пятую, пятую. И по каким вообще направлениям специализации предполагают? стипендии? Да. Почему самое главное, американцам это так понадобилось?
1: — Я понял. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, и я надеюсь, господин Нарышкин это знает, это ничего нового здесь нет. Это я могу вам засвидетельствовать со своей точки зрения. Когда я учился так называемой graduated school, это аспирантура, а, в, на нас, это еще в те коне начала 2000-х годов, когда еще, скажем так, были более-менее благоприятные времена, выходили ФБРовцы и ЦРУшники, там все вместе были, они ходили, и это и в Принстонском университете, и в Радгарском я про который и вот в Техасском, где я защищал диссертацию, там это все существует, и любые иностранные студенты из таких, знаете, ну, скажем так, интересных для Америки стран, это кто это? Это, конечно же, Венесуэла, Китай, особенно Китай это было, да, они, безусловно, являются объектом вербовки в той или иной степени. Это всегда было, есть и будет. Я могу вам сказать, что любой, любой вот ребенок наших высокопоставленных или любых, как говорится, людей, вот кто отправил своего ребенка учиться в Америку или в Англию, я буду вот за эти две страны говорить, не знаю, как там в других европейских, я не думаю, что там слишком отличается ситуация, эти люди являются объектами вербовки. Это 100%, и от этого ну, никуда. Это не важно, девочка, мальчик, неважно кто. Они все в той или иной степени являются первым. Второе, на них именно в это время, во время студенческих годов, собирается весь необходимый компромат. Все дети, которые наши, вот, которые учились там, но я еще раз хочу наших высокопоставленных людей, они все сейчас, если они возвращаются, они все с компромата. Причем компромат такой, который может похоронить их карьеру, э, ну, что называется, еще и не начинаясь. Вот. Поэтому здесь нужна специальная политика у нас для, так сказать, вот, допустим, для кадровая политика в отношении очень престижных и очень ответственных государственных постов, где должны быть ограничения по приему людей, которые закончили а, вузы в Америке или в Англии. Это я вам говорю сам, который засчитал там где-то я о себе, но я не состою на государственной службе, поэтому я готов себя тоже принести, как говорится, если надо, Понадобится в жертву, хотя вряд ли мне какой-то государственный пост предложат после 128 раз, который мне до этого предлагал. Поэтому в данной ситуации это должно быть совершенно четко. И я искренне надеюсь, что господин Нарышкин, наш действительно руководитель службы внешней разведки, вот. Он обеспокоен тем, что те люди, те студенты, которые хотят выехать и учиться в Америку, они должны понять, что их трудоустройство, их работа, она будет исключительно теперь ориентироваться на Западе. Они получат, соответственно, и карьеру могут себе устроить только на Западе. Но только понимать, в чем дело? На Западе они никому не нужны. Там своих хватает. Поэтому, когда вы, вот кто-то из вас, ваши знакомые, вы посылаете ребенка учиться, в Англию или в Америку, а я был в Англии, я был в Оксфорде, стажировался там, у нас было, я тоже со студентами нашими ездил туда, то есть я это тоже прекрасно знаю, это Ко Эксфо, Оксфорд и Кембридж, вот, я хочу вам сказать, я еще раз хочу повторить, мы, они все являются объектами вербовки, все абсолютно без исключения. Поэтому без иллюзий, точно так же, как и китайские студенты, то же самое, как и индийские студенты. То есть здесь все это есть, потом это все, соответственно, внедряется, возвращается, как говорится, обратно. Но вот посмотрите на эти так называемые релаканты наши, все эти Латынины, альбацы, Навальные, там прочие, Саакашвили. Ну, посмотрите, откуда они все, собственно говоря, появились-то на политической арене. Ну, чудес же не бывает. У нас, по-моему, там, я не знаю, там, буквально на... Пальцем одной руки можно сосчитать людей, которые у нас здесь вроде бы как бы себя проявляли, но которые не учились границ. Вот. И то наверняка, если не учились, то как-то стажировались, может быть, ездили или еще Поэтому это очень серьезное. Это призыв, собственно говоря, вот то, что вы сказали, это призыв к тому, чтобы... Придавайте свою родину, ребят, мы вам 80 тысяч заплатим Это 30 серебряников, которые платятся молодым людям Которые у нас здесь думают, что их обделили Которые думают, что у них здесь нет будущего И еще что-то, еще что-то говорить Вот, поэтому здесь нужно, вот правильно здесь пишет Миг надо, надо сработать на опережение Безусловно, надо работать на опережение Тем более, что я хочу вам сказать Это очень сложная политтехнология Очень тонкая вещь Потому что вы же прекрасно помните Еще по советским временам у нас были, так сказать даже уже сотрудники КГБ, которые были отправлены на учебу туда, но ну вот посмотрите, что, что, что получилось, возьмите этого генерала подлеца и негодяя скотину Калугина, извините, я так говорю, вы, наверное, уже знаете, что если я так говорю о человеке, это значит, я ему в лицо это уже сказал, что мне удалось сделать в Америке. Вот. Правда, меня потом больше в Принстон не пускали Когда он туда приезжал И в Джорджтаун университет Так что, но в любом случае Это, конечно, вот видите, такие вот предатели Они вербуются там Он же в советское время ездил на стажировку И вот, был, я так думаю, что был завербован Мое мнение Хотя, господи Что тут говорить-то Негодяй подлец-предатель. Вот и все, что, с ним, что о нем можно сказать. Так что это очень серьезное дело. И я еще раз хочу повторить, что я считаю, что люди, которые закончили вузы в Америке или в Англии, они не должны иметь никакого карьерного будущего у нас в стране. Потому что или, по крайней мере, если эти люди, которые были подвержены после таких, таких вещей, если они отказываются, я просто хочу сказать, то это моментально для людей там перекрывается весь кислород. Это же очень все просто делается. Это вы едете туда, но ну, если вы сами платите, это, конечно, хорошо, но вы же понимаете, не каждый может по 60, по 70, по 80, там до 100 тысяч доходит учебы в год. Так что вот вам, пожалуйста... Вам перекрывают стипендии, вам просто не на что жить. Вы просто, вам просто не за что платить за общежитие, dormitory, так называемое. Вот. Даже льготные какие-то там талоны на питание, которые дают. У вас не будет возможности это, кстати, сделать, и вы просто вылетаете оттуда. У вас, если вы не найдете дополнительное финансирование, а поверьте, вы его не найдете. Как только вы найдете какой-то фонд, который согласится оплатить, если вдруг, поверьте мне, на следующий день к этому, в этот фонд придут те же люди, которые вас там а, вербовали и объяснят этому фонду, чтобы он ничего вам не платил, вот и все. А уж если там какое-то частное физическое лицо, так это то же самое будет. Так что здесь без иллюзий. Так, Эндрю. Ну а в науке, если это действительно фундаментальная наука... Э, послушайте, я вот часто слышу эти все сказки, вот, а что с наукой, как это... Ученые всегда найдут. Ученые всегда найдут возможность каким образом э, сотрудничать, общаться. И эта практика подсказывает. Поэтому здесь абсолютно не нужно ничего, э, абсолютно ничего не нужно выдумывать здесь и под этим предлогом, так сказать, пытаться куда-то кого-то отправить. Вы отправляете талантливого человека, нашего студента туда, поверьте его, он оттуда уже не вернется. А если вернется, то это уже будет куча вопросов. Тем более в фундаментальных областях. Здесь надо людям платить, здесь надо людей заинтересовывать. Так... Вот Лена пишет, что месяц назад у нас, у нас не знаю где, замминистра, три института США у него в биографии, как за хлеб доездил, вот очень неприятно стало. Ну, правильно, или неприятно. Я правда, не знаю, что за замминистр уже, но бог с ним. Так, вы намекаете, что Трамп предложил Десантису стать его... Ну, конечно, я намекаю на то, что он именно предложил, Да. Вот так, Елена пишет, тысячи российских семей за эти годы дали своим детям образование в Европе и Америке. Люди вернулись и приносят пользу нашей стране. Они не подлецы и не предатели. Так можно пробросаться, что вся молодежь с мозгами уедет на Запад. Лена, ну прямо молодость вспомнил, знаете, ну вот молодость вспомнил, такая у нас, пылкая такая гитка в, в стиле раннего московского комсомольца. Тысячи российских семей за эти годы дали, и они сейчас здесь. Дай Бог, дай Бог, если это так. Да, слушаю вас
0: доброе утро, это Гурген Да, Гурген Видите абсолютно согласен с вами принципиально В том, что предателей ненавидят И по делам, везде Это действительно так Обратите внимание Вот человек учится в Америке угу. У вас есть опыт этого, да? Значит, да а, И вот у него складываются какие-то круги общения Какие-то неизбежно социальные контакты, связи и так далее Конечно Вы понимаете? когда он приезжает сюда, ну, если это психически, простите, нормальный человек, то он, конечно, будет настальдировать по приятным моментам, которые у него были в Штатах. А что касается предания астракизму предателей, это действительно так. Единственная, как мне представляется, очень опасная грань, это то, что вот эти самые иноагенты, о которых мы сейчас говорим, не стали предтечами новых э, врагов народа. Согласен. Вот здесь, здесь, мне кажется, и у спецслужб, и у людей, которые э, при исполнении вот этих вот при э, этом достаточно э, сложном деле находятся, от них требуется практика, как она таходится, как мне представляется.
1: Хорошо, да, Гурген, спасибо. Спасибо. За... Да. Гурген, спасибо, что вы уточнили. Я, конечно же, сейчас весь свой пафос, уважаемый радиослушатель, я прошу, чтобы вы, конечно же, направили, я говорю только о госслужбе и только о политических руководителях. Я ни в коей мере не, не собираюсь вмешиваться, допустим, в личный бизнес или в какие-то корпоративные вещи. Это, пожалуйста, в Be My guest, что называется. Никаких проблем здесь нет и быть не может. Я говорю сейчас исключительно о государственной службе, допуска к государственной тайне. Ну, посмотрите, вот сейчас вот Чубайс, допустим, у нас уехал, вот его выпустили. Я, кстати, считаю, что это колоссальная ошибка и нашего президента, и нашего политического руководства. Ну, как вы думаете, что он там в тапочках ходит к банкоматам только? Или вы думаете, с ним сейчас не работают, что ли? Или с другими отъехавшими? Пугачевы, там, это Иларионовы, всякая-то мерзота. Да, конечно, они уже сто раз обработаны, переработаны. Я предлагаю вам послушать вместе со мной интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим.
0: Пуля — крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание — наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция говорит «Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим про Америку. Вот SLA Avenue говорит, как бы нам экспортировать коррупцию в США, чтобы в Северных Штатах у них дети замерзали. Но не надо, чтобы дети замерзали. А насчет коррупции вы не волнуйтесь. Я вот здесь подготовил, опять же... На... У нас тут есть такая Джанет емонако Мелло. Она, она является сотрудницей талового управления Пентагона. Так вот, ее сейчас арестовали, 10 обвинений есть. Знаете, сколько она своровала за несколько лет, буквально 100 миллионов, то есть 10 миллиардов рублей, 100 миллионов. Это такой, знаете, как там, майор Захарченко, да, вот такая вот она у нас здесь такая, Джанет. Вот, работала, создала фонд, но она умнее наших Полковников, которые валюту складируют в квартирах своих и тещинах, она создала фонд. Фонд называется Поддержка детей. Военнослужащих И вот ее недавно здесь, так сказать Проверили, сделали аудит 100 миллионов, купила яхты, дома много Машины винтажные Бугати покупала Остин Мартин Какие-то коллекционные Форда Мустан Ну то есть ненормальная женщина Немножко, по-моему 30 машин накупила У нее там штук 20 недвижимости было По всему миру 100 миллионов Сто миллионов украл. Но я здесь вот помимо коррупции, я просто хочу сказать, что это, знаете, я не оправдываю, конечно, и ни в коей мере не хочу говорить. А это вот для наших, как говорится, судей, прокуроров, которые наших коррупционеров сует. Вот я хочу сказать, что вот она украла, и сейчас ее, скорее всего, но ну, пока еще суд не завершился, но прокуратура просит, ну немножко немало, 142 года в тюрьме. Ей 38 лет. 142 года. Когда выйдет, будет сто восемьдесят лет ей. Вот так вот, это к тому, что как и кто и борется с коррупцией? Они борются, пытаются. Да, слушаю вас. Слушаю вас.
0: Доброе утро, Рафаэль Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич.
0: Такой вопрос: вот на ваш взгляд, насколько мир сегодня испытывает потребность Соединенных Штатов? Каковы формы и степени зависимости России от США? И mm -hmm. как вы оцениваете эту зависимость? И я... в целом России был бы выгоден распад США.
1: Я понял, спасибо. спасибо. Да, значит, я еще раз хочу вот мою формулу предложить вашему вниманию. Политическое, экономическое и военное влияние, оно сопоставимо в Соединенных Штатах, но здесь я бы вот это немножко сейчас отложил. Я бы сосредоточился на двух областях, сферах, от которых зависит весь мир, в буквальном смысле слова. И в очень большой степени события вот и в Латинской Америке сейчас, в Аргентине, в Эквадоре, в других странах по всему миру, они являются результатом этого тлетворного, безусловно, негативного или, как сейчас говорят, токсичного влияния Соединенных Штатов Америки. Это информационная среда, хай-тек, то есть это сети и информация как таковая, которая контролируется англосаксами во главе с Америкой. С одной стороны. С другой стороны, это финансы доллар. Пока еще они контролируют это. Вот это две сферы, где они являются безусловными лидерами. Они диктуют нам повестку в этом плане. Они диктуют эту повестку, естественно, всему миру. В том числе, кстати, и Китаю в очень большой степени. Поэтому, как только мы выбьем вот эти два последних, скажем так, Последние две подпорки их благосостояния, их этого сияющего, так называемого, града на холме, тогда, собственно говоря, мы можем уже говорить о достаточно таких паритетных, скажем так, отношениях. Пока они накладывают санкции, пока они перекрывают кислород, пока они воруют деньги, вот, оказывается, то есть... Мы должны с вами понять, что вот те самые доллары, у которых у кого-то из вас, может быть, лежат на счету, или еще там, я уж не говорю о корпорации, я уж не говорю о странах, это не ваши деньги. Это не ваши деньги. Вот те все кубышку, которую копили наши финансовые гуру во главе с Чубайсом, Силуановым и Набиулиной. Вот Она сейчас вот 300 миллиардов, она сейчас просто, знаете, вот она как была виртуальная на, 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 на дисплее, так сказать, на экранах дисплея, так она и осталась. А сейчас вот Конгресс США уже принимает решение по поводу того, что а, скорее всего это будут какие, в какой-то форме передаваться а, Украине. И я думаю, единственное, что их сейчас сдерживает, это очень осторожная реакция Китая и Саудовской Аравии на это. Потому что они недосмысленно дают понять Америке, как бы, вопросительно, а что, мы следующие, что ли, если что-то? Вот. Но, в целом, как вы видите, каждый день, каждую минуту последовательно они ищут какую-либо, ну, и европейцы, и американцы, какую-то возможность, чтобы а, присвоить эти деньги. Так что вот, вот вам, пожалуйста, это влияние. Это первое. Второе еще, мне немножко непонятно, а, Такое, знаете, прекраснодушное, немножко эфемерное э, впечатление о, в целом Западе и, про ами, и об Америке. Наших некоторых молодых, я и по своим студентам вот сужу, ах, Америка, вот Америка, там все, как говорится, так. Ну, это, обычно говорят люди, которые там не были или были там с двухнедельным таким туром по Калифорнии, по Нью-Йорку, Майами, вот они, как говорится... У них это впечатление такое. Но мы с вами видим прекрасно, сейчас вот особенно, вот, посмотрите, сейчас по интернету гуляет огромное количество роликов о том, как действительно живут. Сколько платят, сколько платят за еду, сколько платят за налоги, сколько платят за, так называемые, платы за жилье, там, и прочее, прочее, прочее. Тогда вот более-менее будет картина понятна. Но пока еще, пока еще, вот это вот... — Пропагандистская такая, в отрицательном смысле слова, хотя я еще раз хочу повторить, что я не отношусь отрицательно к самому тезису пропагандиста, это нормально. Естественно, страна Америка, она пытается создать такой, знаете, такой безоблачный облик, скажем так, про себя. Это естественно, совершенно, это нормально. Но вы посмотрите, пожалуйста, вот действительно, посмотрите вот улицы Нью-Йорка, посмотрите улица Сан-Франциско, Торонто, Канада, вот это такая, посмотрите, сейчас мне, ну, вот я, канадцы выложили очень любопытные ролики по поводу Торонто, такой город Канада, чистый город такой, там экология все. вот они показывают рекламные ролики, а потом показывают реалии, которые есть. Вот вы надо вот на это смотреть, почему еще раз хочу повторить, это не мое, там, это не Russia Today ролики, там, или это кого-то, это вот то, что выкладывают э, в основном это наши иммигранты, которые там живут, или сами Канадцы. Я сейчас уже не говорю о том, там многие из них делают ролики про нашу страну, они <как> выкладывают в, по результатам своих поездок у нас в стране. При всем при том, что неужели а, я ни в коей мере не идеализирую это. Вот Валерий пишет, неужели Москва лучше, если сравнивать с Нью-Йорком, если сравнивать с Лондоном в миллион раз и Париж. Я вам объясню только одну вещь. И тот, кто был в Нью-Йорке, тот, кто был в Лондоне, тот, кто был в Париже, вы прекрасно понимаете, что существуют определенные районы, которые действительно очень красивы, они в Лондоне, центральная часть, в Париже там есть определенные, хотя сейчас все меньше и меньше. В Нью-Йорке я уже говорил, что это из пяти огромных бора, так называемых районов, это Квинс, Бруклин, Стейтен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Вот пять огромных районов. Вот тот Нью-Йорк, который, который постоянно показывают. Другой Нью-Йорк один раз показали только в фильме «Брат». И то это вызывало почему-то особую критику такой Это половина Манхэттена. Я еще раз говорю, даже не весь Манхэттен, потому что северная часть Манхэттена — это Гарлем. Я надеюсь, даже тут не слышал ничего о Нью-Йорке, там это, Гарлем уж слышали, что это такое. Конечно это же, не то место, где можно спокойно жить, скажем так. Вот, а это половина Нью-Йорка, вот от Центрального парка и вниз до бета вот туда до Беттери парка, это до э, южной оконечности Манхэттена, это, да, такой фешенебельный район, красивые дома. Немножко с Ист-сайда, вернее, с Уэст-сайда. Там есть дома, которые построены давно, и уже там тоже еще пока старые Нью-Йоркцы живут. А так это, конечно, город, где жить невозможно уже давным-давно, особенно с учетом вот этих иммигрантов, которые сейчас. Ну, почитайте это, я вам сейчас адресую Нью-Йорк Пост, да, Нью-Йорк Таймс, Таймс врет. А вот Нью-Йорк Пост это маленькая газета, которая внутри Америки, внутри Нью-Йорка. Там нью йоркцы сами пишут о том, что происходит. Если знаете английский, почитайте, там вам все расскажут. Каким образом сейчас оккупированы школы, каким образом сейчас самооборона, синагог, потому что нападают, чувствуют себя совершенно, так сказать, евреи не в безопасности там, и, и все чаще звучит опять слово «Холокост», там, потому что они не знают, я уже не говорю о преследовании студентов, но это тоже, -то, знаете, такие common knowledge, это все знают об этом, так что это очень легко можно в американских источниках, я еще раз хочу повторить. Москва это город, где нет этих гетто, ну, согласитесь со мной, хотя мы, конечно, ворчим, есть некоторые районы там типа садовода, это, конечно, потрясающий там вот этот район, это создали искусственно самим, один черкизон разорили, второй построили там, ну, это вообще, конечно, мэр Собянин делает очень много, и как говорится, человек, который действительно душу вкладывает в это. Но надо задуматься. И Министерство внутренних дел. У нас что-то вот в министра внутренних дел не видно, вы знаете, вот Колокольников. Раньше он как-то там сам прямо с преступниками встречался, говорил, привезите мне его там, грозно. А сейчас тишина абсолютно. Посмотрите, сколько роликов у нас. У нас э, ну, абсолютно, так сказать, милиция не справляется со своими обязанностями. Абсолютно не справляется. Ну что это такое? Почему не контролируются эти такие? Почему создаются эти рассадники абсолютно, так сказать? Вот, ну это фактически гетто. Ну посмотрите, я вот уже кричу, говорю об этом. Посмотрите, что происходит сейчас в Нью-Йорке. Ну нельзя, чтобы эти гетто, не, не, нельзя садоводы эти создавать. Фуд-сити там или еще что-то. Но ну, не нужны они, огромные эти конгломераты, где делают непонятные люди, делают бабки на нас, на москвичах. Ну нельзя этого допускать. Это разрастется все в совершенно другие, так сказать, формы это будет. Это политический вопрос. Не видеть это Министерству внутренних дел и руководству нашей Москвы, это преступно просто. Это должно контролироваться, это не должно быть такое огромное, это должно быть разбито, это не должно быть никакой этнической привязанности там. почему там только вот люди, так сказать, почему там только мигранты или выходцы с юга там у нас контролируют все, где российские фермеры? Ну, где Пензенские, Вологодские, Воронежские, Курский? Где эти ребята, которые сами выращивают? Почему им не создаются условия здесь? Я еще раз хочу повторить, я не внедряюсь в, эту, в экономическую сферу, но это же уже просто становится, ну, очевидно и видно. А потом мы удивляемся, а что это там такая вот потасовка, там, сотня на сотню, там, иногда баталии какие-то идут. Ну, на Руси, по-моему, даже кулачных боев таких массовых не было, что там происходит. Это у нас, так сказать, вот наше Министерство работы. Но я еще раз хочу повторить, но есть опыт, уже есть. Но вот смотрите, как это будет потом. Это будет потом такой район, куда вообще милицию не пустят, как это уже и в Швеции, и в Америке, и везде это во Франции происходит. У нас тут свои законы, идите отсюда, вообще, так сказать, вам здесь делать нечего. Посмотрите, как разговаривают с милиционерами. Сопротивляются, руками машут, чуть ли не избивает милиционеров. Они стоят там, я не знаю, как. Ой, ладно, это такая тема Так, давайте еще возьмем Да, слушаю вас
0: Здрасте, Рафаэль. Да, здрасте Я Александр Я только, извините Вот вы сначала говорили одно А потом тут же опровергли все, что вы говорили Пожалуйста И, Ну вот прям вот предыдущий, вот речь Вот я звоню Пожалуйста, пожалуйста, пример приведите И в результате я не понял Так получается, что у нас то же самое, что там с этим вопросом
1: Где? Вы меня вот внимательно слушали, спасибо. Я ведь сказал, что обратите внимание, иначе у нас так будет. Я сейчас специально эмоционально нагнетаю, это есть такой журналистский прием, чтобы сейчас, когда эта проблема в зародыше, когда у нас нет этого гетта еще, когда у нас нет национальных каких-то непонятных образований внутри Москвы, я говорю о том, что сейчас, очень пассионарно говорю, обратите внимание, что уже есть в Америке. Давным-давно, что уже есть в Стокгольме, в Гетеборге, что уже есть в Лондоне, что уже есть в Париже. Туда, куда полицейский приезжает, а им говорят, пошли отсюда, здесь ваши законы не действуют. Я об этом сейчас говорю. Я не опровергаю сам себя. Такой привычки у меня нет. Просто внимательно слушайте. Да, слушаю вас. Простите, пожалуйста. Да, слушаю вас.
0: Алло, Рафаэль, здравствуйте. Да. Елена Искунцева, вы знаете, ну, у вас же есть именно на нашем радио, есть на, это мое уже радио, Кожевников, который говорит, что сейчас совершенно другие методы, нечего колокольцевы делать. Они экономические делают методы по борьбе с тем же садоводом. Они дали очень большую патент, 7500 в Москве. Они совершенно дали другие правила регистрации. Эти правила меняются постоянно. Они, они не стационарны, как там вот, был законен, там, лет 10 закон, они после драки на, сад, на садоводе с полицией они принимают меры. Они их экономически выдавливают, чтобы невыгодно было жить в России. Вот в чем политика правительства. И Кожевников, э, господи, как его, передачи его мигрантах в среду
1: в 20.00. Так, извините, пожалуйста, Леонид, у меня такое впечатление, что вы рекламируете что-то, пытаетесь что-то сказать, повторяете по сто раз фамилию человека, я не знаю, о ком вы говорите, так что, пожалуйста, ну все-таки немножко себя ведите тактичнее, правда? Мы же проблемы обсуждаем. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, да, вот хотел сказать по поводу садовода и, соответственно, соцсети, и похожих вещей. Uh -huh. а в отличие от гет, которые в Америке создаются, они, я так понимаю, создаются более-менее стихийно, то есть люди живут в одном месте. А садоводы Фудсити, они принадлежат одним и тем же владельцам. Это владельцы, они, собственно так, этнически не россияне. Yeah. И это у них целенаправленная политика, то есть это не само собой образуется, это очень богатые люди, как бы. Но вы же понимаете, а... что само собой это образоваться не может. Должна быть лицензия, должна быть территория, должна быть коммуникации подведены, должна быть какая-то там, так сказать, все-таки охрана, какие-то налоги, да? Там же не может быть, что это просто палатки разбили, вот как в Сан-Франциско, и, что называется, где спят, там и кушают, там и все, что угодно делают, да? Это же немножко другое все-таки дело. Это делается с разрешения или, по крайней мере, с ведома властей. И поэтому, когда создается вот такая критическая масса, огромная масса всего... Вот рыночная такая, создается вот этот черкезон со своими охранами, со своими какими-то, ну там все свое, инфраструктура другая создается. Переводы денег, там какие-то, так сказать, разрешения конфликтов. В этом проблема, я сейчас не говорю там плохо, хорошо или еще что-то. Я просто считаю, что если в Москве что-то вообще в России у нас происходит, это должно быть по российским законам делаться, все. Каждый должен иметь равный доступ ко всем. Спасибо вам большое. Так, давайте. Тема, видно, больная. Да, слушаю да. вас. Добрый день, угу. Михаил Москвич. Да. Вы знаете, вам наверное, с вами согласен, но там есть одно но. Вот В свое время Юрий Михайлович запретил азербайджанцам. вот Воронежские, рязанские ребята придут.
0: А никто ведь не пришел, рынки были пустые.
1: Ну, вы думаете, и боитесь, что... что? Вы думаете, что зовут, зовут. придут на да, вучите, и Москва
0: останется без анаши манго. Сейчас там рязанские ребята будут торговать картохой.
1: Я понял, все, спасибо, я понял. Да, вот рязанцы виноваты. Все, нашли, нашли виновных. Давайте мы немножко про Америку все-таки вернемся, потому что это такое дело, об этом можно бесконечно говорить. Вот, Александр, куда полиция просто не может заехать, вы совершенно правы. Ну вот, судя по всему, по вашей реакции здесь понятно. Значит, давайте мы все-таки немножко вернемся к нашей американской теме. Хотя, видите, понятно, что... Тема эта больная, и это, кстати, лишний раз, я просто хотел бы власти, чтобы обратили внимание на это, потому что, ну, хорошему надо учиться, ну, а плохому, как говорится, нет. Вот Грег Вайнер спрашивает, он проходил обучение, если даст, значит, нет, Грег Вайнер, там обучение не происходило, Грег Вайнер гражданин Америки, он американский журналист. И поэтому его здесь никто ни на каких государственных должности приглашать не будет. Уважаемые радиослушатели, ну, не путайте, пожалуйста. Это. Я бы хотел сказать, тут недавно был визит Блинкина. Давайте о нем поговорим. Блинкин, который ездил на Ближний Восток. А, ну, конечно, человек ведет иллюзорный образ жизни. Просто иллюзорный образ жизни. Потому что пытался договориться, пытался убедить Израиль в том, что нужно создать палестинское государство, но ему здесь, конечно, дали отворот-поворот. Самое интересное, что то же самое это происходит и среди, вот на такой арабской улице, что называется, потому что то же самое ему, как говорится, никто не доверяет, и официальные власти Палестины тоже выражают свое неудовольствие по поводу его вот этих визитов. Он очень часто ездит туда, наверное, он недавно, так сказать, вот... Не он, так сказать, но его пытались сравнить его коллеги с Киссинджером, и вот, наверное, он пытается в стиле э, такой, значит, челночной дипломатии, он себя, наверное, на секундочку хочет Киссинджером посчитать, вот. Но это, конечно же, явно не получается, не получается, потому что изначально никакого желания установить какой-либо мир в этой части. Мира, Ближний Восток, у Америки нет. И вот последние действия американцев, англичан и их союзников против Йемена, мы с вами прекрасно понимаем, что это как раз будет то же самое. В принципе, сейчас посмотрите, что происходит. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что происходит в Йеме. Это та же самая, вот, как калька, копирка ситуации в секторе газа. Есть группы, воинственные группы э -э хуситов. Вот, это такие, значит, достаточно радикальные религиозные группы шиитские, которые очень близко приняли, значит, трагедию палестинского народа. И они вот сейчас выступили э, военным путем, так сказать. Они обстреливают сейчас вот суда, которые, по их -то мнению, являются как-то связаны там с Израилем. Я сейчас ни в коей мере не оправдываю, особенно по торговым судам. Это, как говорится, вопрос понятный совершенно. Но сейчас для того, чтобы наказать вот именно этих хуситов... Что делает коалиция, возглавляемая Америка? Она бомбит весь Йемен, Бомбит весь Йемен. Я еще не знаю, нет данных по поводу потерь. Но, в принципе, но это же то же самое, что делает Израиль в секторе газа. Борясь с Хамасом, они уже перекоцали там ну, десятки тысяч людей. Тысячи детей. Вот Тактика то же сам. И я думаю, что это не случайно. Я думаю, что это определенная политика, которой они занимаются сейчас для того, чтобы ни в коей мере не а ситуация там, так сказать, не остывала. А наоборот, накалялась все больше и больше и больше. Причем в, в горнило этого бросятся не только палестинцы, не только еменцы, это и израильтяне, и евреи, они тоже станут жертвами всего этого. Тот антагонизм, который сейчас возник между арабами и израильтянами вот в этом контексте, вы же понимаете, что это завтра не остановится и послезавтра не остановится. И вместо того, чтобы найти и находить какие-то пути решения этих проблем, что делают американцы? Они поставляют больше еще оружия Израилю и еще больше они, так сказать, поставляют. И сами уже вовлечены, сами уже вовлечены в этот конфликт. Причем мы с вами прекрасно понимаем, что здесь же Йеменцы там не одни. Там есть э, от, там, так, какая, такая или какая-никакая, но поддержка Ирана, но там и Ирак уже сейчас выступает. Вы знаете, что недавно руководство Ирака заявило, что они хотят, чтобы все войска американские покинули территорию Ирака. Так что как, все, что сейчас они делают, это опять это создание такой маленькой, как они думают, победоносной войны. И сейчас это, судя по всему, выбрано место. В очень большой степени это будет Ближний Восток, это будет, конечно же, Украина, туда будет поставляться оружие абсолютно со всего мира, посмотрите, как американцы отреагировали на нежелание Греции поставлять наше оружие, хотя я думаю, что они дожмут греков и греки начнут поставлять наше оружие, которое мы им в свое время поставляли. Вы знаете, наш МИД уже выразил свою озабоченность по поводу действия греческого руководства, но они дожмут, а вот возвращаясь к вопросу, который задавал наш уже уважаемый радиослушатель, а почему это будет, почему греки это сделают, да потому что они зависят и финансово. И политически они зависят от Соединенных Штатов Америки, особенно финансов. Вы же знаете, что у Греции колоссальный внешний долг, и он в евро и в долларах. Так что контролируется все это, опять же, американцами и, так сказать, частично э, руководством Евросоюза. Поэтому деваться некуда, будут делать все, что скажут хозяева, глубокому-глубокому нашему сожалению. Сегодня передача получилась несколько спонтанная, мы очень много потратили на гетто, говорили об этом, я вижу, что эта тема достаточно больная, но мы, я все-таки хотел бы держаться в рамках нашей с вами дискуссии по Америке, насколько это, конечно, возможно, хотя еще раз хочу повторить, хороший опыт мы должны перенимать, а плохому, на плохом опыте, на ошибках американцев мы должны учиться и корректировать свою внутреннюю политику, я думаю, или учитывать, по крайней мере. Сегодня вечером мы с вами поговорим в двадцать ноль 20.00 во время передачи Америка Лайт, поговорим о американских президентах на пенсии, чем они занимались все это время и ныне живущие и ушедшие. Я надеюсь, что будет интересно. Спасибо, извините, сбрасываю звонки. Всего вам самого доброго.